0: Nu har GDPR, den nya dataskyddsförordningen, varit gällande sedan den 25 maj i år. Och Förening Sverige, här har vi blivit mejlbombade av alla handla erbjudanden, varningar, tips hur vi ska hantera personuppgifter och hur vi ska tänka långsiktigt kommer till oss. Och det gäller inte minst arkivering som är en viktig uppgift. Och mitt i den här djungeln av regler ska Datainspektionen navigera och lotsa hur den nya dataskyddsförordningen rent konkret ska hanteras i vardagen. Låt oss checka av vad som gäller arbetsrättsligt kontra GDPR då anställningsavtal bygger de facto mycket på personuppgifter. Jag heter Per Lundqvist och hjärtligt välkomna till Ideapodden.
1: Hej Per och jag heter Monica Lennard och kommer från IDEA.
0: Hej Monica, varmt välkommen hit. Eh, ja, berätta, vad är det som omfattas av dataskyddsförordningen?
1: Ja, det är ju precis det som vi, du har varit inne på lite i ingressen, att personuppgifter. Allt som egentligen kan identifiera till en person är ju personuppgifter och det är det som hanteras i dataskyddsförordningen.
0: Som du vet så är jag engagerad i ett antal föreningar och i några av de här föreningarna så har vi diskuterat eller rättare sagt fastnat på att just personnumret är personuppgifterna och det andra behöver vi inte bry oss om men det är alltså fel.
1: Ja men just det, jag skulle nog säga att personnummer är ett väldigt tydligt exempel på personuppgift men det finns också personuppgifter som inte är lika tydliga men ändå skulle vara personuppgift i dataskyddsförordningen. ja. Jag ska säga till exempel, exempel om du ser registreringsnummer på en bil. Mm. Det blir ju inte direkt så att, åh, det här är knutet till dig, Per. Nej. Men, och det behöver du ju inte vara. Det kan ju vara knutet om du har en tjänstebil till det här företaget eller organisationen. Ja. Men det kan också vara knutet till dig ett steg liksom längre om man tittar på re registreringsnumret.
0: Det går att identifiera med alltså. ja.
1: Så att jag skulle säga att man måste hela tiden fundera, går det att identifiera till en viss person? Sen handlar det ju inte om att man ska göra värsta eh, detektivarbetet. Men jag menar om du har ett foto till exempel så är det ju också verkligen tydligt att du kan identifiera det oftast till direkt en person.
0: Mm. Och det här har då kommit den 25 maj. Men vi har ju haft en, en, en personuppgiftslag tidigare. Är, är det här helt ändrade förhållanden?
1: Nej, jag skulle egentligen säga, och framförallt nu pratar vi, kommer ju prata om den arbetsrättsliga delen så skulle jag säga. I stora hela så är det inte stora förändringar, men det man då har fått information kring och det man uppfattar att det här blir lite svårare att navigera i det är dels att skadestånd, alltså vitesförelägganden kan vara väldigt höga och det var inte lika tydligt med personuppgiftslagen Nej. så man kan säga, sanktionen om man inte följer lagen kan vara mer graverande. Mm. Sen så är det ju också att man ska vara väldigt tydlig med att man vet om som person att personuppgifter faktiskt bearbetas. Alltså det är den här kommunikationen att du måste informera när du har personuppgifter tydligt för att den som så att säga har personuppgifter bearbetade behandlade ska veta om det och kan gör, begära rättelse eller till och med att dra tillbaka vissa personuppgifter. Så den är en väldigt tydlig utveckling och tanke med den nya GDPR-lagstiftningen. Ja. Ja. Och sen så en konkret sak om man tittar på, på arbetsrättslider så är det ju så att eh, fortfarande som precis vi har varit inne på ett anställningsavtal det bygger ju på att man faktiskt har personuppgifter. Mm. Annars skulle jag till exempel om du arbetade hos mig per, jag skulle inte kunna betala ut lön om jag inte visste ditt lönekonto och det är ju i allra högsta grad en personuppgift.
0: Mm, du har registreringsplåten.
1: Precis. Menar, det är liksom det, det, och då är det klart att du ska ju ändå minimera, för det är ju också det lagen säger. att Du ska ju inte bara för att du har rätt på grund av ett avtal att bearbeta personuppgifter. Att du kan ha hur mycket personuppgifter som helst. Utan det ska vara relevant. Ja. Så igen med anställningsavtalet så är det ju förmodligen inte relevant att jag har ditt registreringsnummer på bilen.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men däremot så är det ju definitivt ett lönekonto. Mm. Och en bit som har ändrats med just eh, den nya GDPR det är att man har pratat om att hemsideuppgifter som alltså har blivit mer och mer vanligt att man faktiskt presenterar anställda via hemsida mm. med bild och namn. Ja. Det kräver en samtycke i dagsläget för den anställda. Så det är ingenting som man tycker är automatik en, en möjlighet för arbetsgivaren att behandla. Så det är en stor skillnad. För när vi hade personuppgiftslagen mm. då var just uppgifter kring hemsida ingenting som krävde sig speciellt samtycke.
0: Aha, för det är ju allra högsta grad relevant idag. Tycker du att man ska väva in det här i det generella anställningsavtalet eller ska man ha det... Som ett sidavtal, rent praktiskt.
1: Ja, alltså det tycker jag man ska egentligen igen fundera på. Vi har sagt att vi ska inte spara på personuppgifter som vi inte behöver. Och det är ju kanske så att vissa anställda behöver man inte presentera på en hemsida. Nej. Så att då ska man ju hela tiden tänka på vad är syftet? Är det bara en trevlighetssyft syfte, eller är det verkligen våra viktigaste konsulter eller utbildare som våra kunder eller medlemmar ska veta att vi finns? Mm. Och då är det ju så, eh, bra tycker jag med ett separat samtycke, mm. självklart. Och det är också någonting som GDP säger, att om man ger ett samtycke, då ska det vara väldigt tydligt så att jag förstår vad jag ger samtycke till. Mm. Det räcker liksom inte att bara veva in och säga allmänna ordalag Att i och med att du är anställd här så kan vi få använda samtliga personuppgifter som behövs. Klopt. Utan du måste vara tydlig att ja. det här behöver vi för hemsidan. Mm. Så jag tycker egentligen att det är väldigt bra med ett separat. Samtidigt så vet jag att eh, hur lätt är det att hålla reda på alla dessa kommunikation kring uppgifter. Det är klart att man kan ha någon skrivelse som man liksom poppar upp i samband med anställningen. att Glöm inte att kolla upp om du vill ha personens uppgifter också på hemsida eller inte.
0: Mm. Jag tänkte på innan jag är anställd, hur ska jag som arbetsgivare tänka vid rekrytering? Är det skillnad vid en aktiv rekrytering eller om jag är spontan spontant söker jobb på dig.
1: Ja, ja, men mm. det är också intressant. För att vi har ju varit inne på att i anställningen behöver man personuppgifter. Ja. Och där har vi liksom avtalet, anställningsavtalet som gör det möjligt. Men i en rekrytering, där finns det ju egentligen inget avtal. Utan då får man ju titta på de andra reglerna kring personuppgifter eh, i GDPR. Och då ja. är det det här med intresseavägning, att det finns ett intresse ändå att ha vissa personuppgifter. Ja. Så det betyder att du kan bearbeta personuppgifter vid en eh, rekrytering mm. såklart som är relevant. Och du måste hela tiden fundera på vad är relevant. Men här är det också viktigt att man då så fort rekryteringen avslutas, ska de personuppgifterna också avslutas att behandlas. Ja. Och då är det ju klart att det blir lite annorlunda om det är en spontan rekrytering. Mm. För att där är det ju inte du som arbetsgivare som har taktpinnen, utan det kommer ju då in. Hej, här finns jag mm. med de och de meriterna som mm. söker det här jobbet. Mm. Och då är det ju klart att då blir det en skillnad på att det kan ju då ligga till sig längre eftersom det är en person som verkligen väljer aktivt. Att jag vill att de här uppgifterna ska ligga i din verksamhet så att mm. du vet att jag finns.
0: Det är därför som kloka kollegor till mig har bett mig radera ut de ska vi säga, uppgifter som jag har behållit på spontana ansökningar där jag inte har haft möjlighet att erbjuda jobb just nu. Men det är intressanta personer. De får jag alltså inte spara.
1: Nej egentligen inte, hur länge som helst så ska man med aktsamhet, alltså det finns en relevans, en spontan sökan kan ju liksom komma in och då är det relevant under en period, men ja. det kan ju inte ligga så. Här. du kan inte bara tänka att det kanske är bra om ett eller två år, det är alldeles för långt fram i tiden. Mm. Men det är ju också en annan bit du kanske får även när det är spontanansökan men också i vanlig rekryteringar. Mm. Där du tänker att det finns massor som skulle kunna vara intressant framöver kandidater. Precis. Vad ska jag göra med dem? Mm. Ja, huvudregeln är ju precis som varit inne att när rekryteringen är avslutad, ja då får du ju så att säga lägga undan de personuppgifterna. Men det finns ju också alltid en möjlighet att ta kontakt med kandidaten mm. och ställa frågan. Mm. Du, du fick inte den här tjänsten- men du är jätteintressant- för en framtida rekrytering, mm. kan jag få spara dem ändå under en period och mm. säger den personen, ja det går bra, ja, men då kan du ju känna dig trygg.
0: Mm. Räcker det med ett muntligt godkännande eller bör jag ha något, ett e-postmeddelande eller något brev, eller, vad skulle du rekommendera? Ja, ja
1: men som alltid som en tråkig jurist som jag är så brukar <laughs> jag säga att skriftlighet är väldigt trevligt ja. och det är av anledningen att även här har du som arbetsgivare bevisbörda och har man något skriftligt, ja men då är bevisbördan färdig och då har du möjlighet att visa upp att du faktiskt har fått ett medgivande. Mm. Även om då svar på din fråga så är det inte en formalia krav Nej. utan det går ju lika bra muntligen.
0: Ja. Kan jag spara, hur, hur länge kan jag spara de här uppgifterna om jag har det här samtycket?
1: Ja, det där är ju också lite svårt. Det är det jag tänker att här måste nog datainspektionen jobba på med lite mer vägledning. Det är, inte, det är rätt många områden som det är stora frågetecken. För att GDPR kan man säga, det är som en eh, bowlingkägla som har kommit in rätt in i all annan befintlig juridisk lagstiftning. Och det vet ju du till exempel om redovisningslagstiftning, hur ska mm. man spara ekonomiska uppgifter Absolut. kontra GDPR. Som mm. på något sätt ändå i förarbeten har varit rätt tydlig med att ja, längre än två år, då krävs det väldigt mycket till för mm. att spara uppgifter. Mm. Och samtidigt vet vi att vi har lagstiftning, svensk lagstiftning, som kräver tioårig arkivering eller sparande och bearbetning av uppgifter. Så där vet vi ju inte riktigt svaret.
0: Vi väntar på att datainspektionen sätter ner staketpinnarna någonstans. Ja,
1: någonstans. Då. Jag tror att det kommer mer och mer. Men, men i dagsläget tycker jag att man med gott omdöme kan spara uppgifter så länge man kan berätta varför man sparar de uppgifterna. Mm.
0: Ja, precis. Men om vi tittar i andra änden då, när anställningen upphör. Mm. Vad, vad gäller då?
1: Ja då är vi ju där igen för då har ju anställningsavtalet som vi egentligen haft som bas hela tiden att kunna bearbeta personuppgifter. Mm. Den avslutas ju. Samtidigt så vet vi också att vi har fortfarande ansvar som arbetsgivare i en hel del frågor även efter anställningens avslutande. Exempelvis frågor kring eh, pensionsuppgifter. Ja. I allra högsta grad. Absolut. Någonting som arbetsgivaren har en bevisbörda att det har skett. Mm. En annan bit kan ju vara allt ifrån turordningsfrågor. Hur länge man har varit anställd. Eh, om man har företrädesrätt. Ja, men då är det ju viktigt att veta anställningstiden och så vidare. Så att där är det igen en avvägning att... Jag skulle säga att man ska inte slänga alla uppgifter för det har jag mött på i min rådgivning att man blir så ivrig att göra rätt enligt GDPR Precis. och då ska man slänga alla uppgifter helt plötsligt mm. och det känns lite oroligt att allt hamnar i soptunnan utan snarare tvärtom Fundera kring att vilka åtaganden finns kvar efter en anställning och behåll de uppgifterna. Men sen är det inte ursäkligt att du har dammiga uppgifter som är 20-30 år gamla som skulle jag ha svårt att se att det finns relevans någonstans.
0: Mm. Det, när jag tolkar dig också Monica så känns det lite som att du indirekt uppmanad till att åtminstone göra anteckningar eller föra ett resonemang med dig själv på pappret. Varför sparar jag de här uppgifterna? Att det är inte en slump att de finns här utan det finns en dokumentation och en tanke bakom det hela. Det kan vara bra att ha.
1: Ja, alltså jag tänker på en typexempel. Vi har kanske en gammal deltagarförteckning kring en julaktivitet och där har man sparat om det finns någon som är nötallergiker eller inte. Mm. Jag menar, hur relevant är den? Det var ju väldigt bra att man värnade om den anställdes hälsa. Mm. Men hur relevant blir det mm. ju längre tiden går och framförallt när den anställde inte finns Nej. i verksamheten?
0: Nej, precis. Så skulle jag sammanfatta dig så GDPR har kommit in som ett bovlingklot mitt på banan som du säger och rör till det väldigt mycket. Vi ska vara försiktiga med hanteringen, vi ska söka samtycke. Och vi ska ha en plan för hur vi hanterar och varför vi hanterar de här uppgifterna. Och försiktighet är det som du rekommenderar. Och vi sitter alla och väntar på vad Datainspektionen säger mer tydligt vilka mm. regler som gäller.
1: Och jag tycker också att ett annat väldigt bra tips är att Datainspektionen det är en myndighet som nu ska vara den som tolkar. Att om man känner osäkerhet som enskild organisation, förening, stiftelse. Ring till Datainspektionen och ställ frågor. Strålande. Det är också väldigt konkret. Och så har vi då på Ideas hemsida en checklista som är väldigt bra att använda vad det gäller GDPR och anställning. Och då är det ju som vanligt adressen www.ideella.org.
0: Här kommer det att komma många sökningar det är jag säker på. Det här är ett viktigt ämne. Stort tack Monica för att vi fick ha det här.
1: Tack för